0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第四十六章：谁非死不可？九姨飞身上了地面，站在那梅花树下发愣。白少卿没死，当真是太扯淡了。那还有谁是死的？难道都没死？不行，柳灵玉那种人怎么会死呢？他真是脑子有病才会觉得这个人会死。思及至此，九姨心中怒火又盛一重。好一个柳公子，不仅骗他，还把他当猴耍。若是平日里的九姑娘，那她绝技是思量思量就萎靡了。继而牙齿打落了，往肚子里咽。毕竟以卵击石，那是不自量力。更何况，柳公子是何等的人物，能容得他在长安的地界上放肆？可他如今是脑子不清楚，一心只有一个念头，一定要把那个人给揪出来，好好问问。九姑娘不动则已，一动那肯定是要见成效的。于是，此人二话不说，直奔销魂山庄，非得看上一看那上好的楠木棺材里躺着的究竟是个什么东西。他这边才飘出去几丈远，忽又止住了去势。错了，如今应该是要趁着柳灵玉不在。赶紧把关春院给翻个底朝天，等到那人回来了，可就没机会了。如是想着，怒气冲冲的九姑娘又将喷着火的眼睛盯住了那不远处的戴帽门槛。进了门，九姨也不管什么小心谨慎了，左右是见着能翻腾的就翻腾，寻了好一阵子。依旧是一无所获。寻思着不该如此，就一定定地看着雕花大床一旁的那堵墙，眉峰渐渐聚拢。他记得的，那一日他出入关春院，睡得昏天暗地之际，柳灵玉挑着灯笼自那堵墙中走出，他的脸映着灯火。如同上好的羊脂玉，白的吓人，配上那流光万千的青丝乌发，当真是与艳鬼一般。那时候他在干什么？九姨觉得这堵墙后面应该是藏了个极大的秘密的。犹豫了一下，胆子不算大的九姑娘还是哆哆嗦嗦,嗦地打开了密室。他现在倒是不怒了，他怕啊。万一他一进去，见着的就是那个艳鬼般的柳公子，那可怎么办？其实他是多虑了。密室里漆黑一片，别说柳灵玉了，就是连只苍蝇也是没有的。还是那只火折子，一点亮的。九姨的手又抖了几下。她没见着旁的，只是一根小皮鞭而已。但是柳公子拿着那条鞭子可是打过她两回的，她看着还是有些瘆得慌。细细长长的鞭子，精致华美，边缘还泛着光，尾端早已不是原先的黑色。而是染上了淡淡的红。九姨知道，那是自己的血。她从未仔细看过这东西，一来是柳灵玉拿着它，他不敢看；二来，他那两回都正是挨打呢，哪有那个心思看袭击自己的凶器？走近了些，九姨盯着那条皮鞭。渐渐露出一个苦笑来。这条鞭子不常用，是新的。这说明什么呢？这说明这条鞭子只打过一个人。堂堂柳公子，为了教训自己养的一条狗，竟然特意定做了一条鞭子。九姨受宠若惊。指节明显的手触上冰凉的边身，那劲骨的寒气显然是刺激了九姨的指尖，猛地缩了手。九姨警惕地看了看左右，不知怎的，他觉得，觉得方才背后有人。确认再三，九姨又伸出手，还是一触，还是猛地缩了手。真的有人？九姑娘五感通灵，纵使不可见得，但也可感知。试问这天下间能让九姑娘的内力都察觉不到的人，除了贪欢公子柳灵玉，又作何人想？出来！九姨的脖子都僵住了，十分小心地喝道：“半点威慑力也无。”周遭并无任何异变，等了许久，依旧如此。难道是错觉？风声鹤唳，疑神疑鬼。九姨觉得自己全部的神识都错乱了，恼羞成怒之下，她一把扯下了那条鞭子，疯了一般的抽甩起来。噼噼啪,啪啪的声音刺激了九姨的耳朵，继而刺激了九姨的精神。柳灵玉，你究竟是死是活？柳公子所用之物，无一不精，无一不妙。这条皮鞭也不例外，鞭身柔韧，若佐以内力，却可以冷硬如钢。九姨周身劲气游走。那鞭子自然是如同常见，舞来火火生风。突然，鞭尾扫到一处地方，但听得吧嗒一声脆响，密室里头又现密室。不，那不能说是一间密室，那是一座书斋。排排书架并列，其上是整整齐齐的卷册。一侧紧挨着一侧，一卷重叠着一卷，满满的呈在他的眼前，直让他想到四个字：“浩如烟海。”就遗失了神似的上前，穿过一排书架朝里走。良久，书架被抛在身后，前方千千万万的卷轴高挂着。无一不是传世之作。九姨此刻连吃惊都忘了，太不可思议了！她从来都没有见过这么多的名家真迹。九姨向来嗜好珠宝古玩，对书画之类虽不大懂，却也略知一二。至少这东西是什么年代的，她可以隐约猜出。而此迹。他目光所及的卷轴中，甚至有先秦时候的帛书。九姨的脚步慢了，一幅幅看过去，越向后，卷轴的价值也就越高。直到最后，他面前出现了一道帷幔，宝蓝的轻纱，上面绣的是九凤朝阳。隐约可见其后是一面墙，上面也是字画。九仪想，这难道是柳公子的镇宅之宝？不自主地掀开帷幔，九仪瞬间石化。那是一面弧形的墙壁，宽度约有二十丈，每隔一丈以象牙条为界限隔开。一共二十格，每一格里都是装裱好的画像。所有的画像都是同一个人。第一幅里，身着长衫的女子一脸讨好，双手奉上一块成色上好的朱砂石。第二幅里，身着男装的女子高挑挺拔，两缕鬓发垂在耳侧。映得深刻的轮廓硬挺俊秀。第三幅里，梧桐树下，布衣的女子一脸错愕地盯着地面，漆黑的眼里是一只断了头的老鸭。最后一幅，水榭之上，黑衣的女子懒懒地趴在白玉雕栏上，不远处是两只交颈厮磨的白鹤。生生后退一步，九姨圆瞪的双目根本不敢眨。他想起菊让送来的那把团扇，绿罗衣。一个人要以怎样的心思，才能将另一个人的神韵刻画到如此的淋漓尽致、深入骨髓？六灵玉，你究竟在搞什么鬼？九姨不禁自问。跌跌撞撞地跑开，落荒而逃的九姨躲在鼎华居内闭门不出，许多天都不露面，任谁来都进不得天子一号房的门。钱满急得不得了，这姑娘从来也没这么着过啊，究竟是怎么了？他这边正着急着。小二慌慌张张地跑过来，叫道：“满爷，满爷，不好了，九姑娘不见了！他刚才送茶水去天子一号房，敲门敲了半天都没人应，斗胆开了个门缝，里头空无一人。前门的绿豆眼儿转了转，乐了。小二看着自家主子，笑得莫名其妙。”心肝颤了颤，满爷，您怎么了？钱满瞥着眼前这惶惶不安的小二，挥了挥手道：“九姑娘夜游去了，你也洗洗睡吧。看来那姑娘没事了。<笑>”西郊坟场。老榆树枝叶茂密，月光本就灰暗，能照射到下面墓碑上的就更少了。就姨一身夜行衣，直挺挺地站在树下，拇指和食指圈成一个半环，放到嘴里使劲一吹，一个响哨划,划破苍穹，银子应声而来。扑棱着双翅停在九姨肩头，九姨拍拍银子，低声道：“今儿晚上咱们去干一票大生意，去绝了销魂山庄庄主萧玉伦的坟。”扯了扯嘴角，九姨迈着方步晃荡在长安城郊。今日萧玉伦下葬，他倒要看看。那人死没死透？你死，我给你偿命；你没死，哼，我给你偿情。九姨的目光一凛，双手紧捏成拳。真的，有些人的好，刘星想着、念着，你才知道。他知道你爱金子。万两黄金，双手奉上，干净利落，毫不心疼。他知道你这人吃硬不吃软，逼你上梁山也不过是为了把你扣在肃杀园。他把嗜血蝶交到你手里，你中毒了。他从销魂山庄快马赶来，片刻不误。他为你弹琴。教你用鞭子，给你绣团扇，谁也说不得你的不是。丹珠也不行，除了他，他是那么多疑的人，但是，他敢把自己的命交给你，他信你，信你永远不会失手，而这一切，都只是为了让你亲手杀了他。天下人不懂你杀人的妙处，他懂；天下人不懂你假装的玩世不恭，他懂。他是真的懂，他其实一点儿也不会瞧不起你。他的傲气只骗你，只骗你。柳玲玉啊，柳玲玉，你当真狠！若我没进那密室，你当真就不说，我当真也就永远都不会知道。你当真是够狠。我九姨欠人命，但从不欠人情。你若没死，我还你，我真的还你。脚下的步子又快了几分。九姨就这么趁着夜色三心二意的赶路，直到眼前出现一块墓碑。萧玉伦，妖毒公子萧玉伦之墓。他是那样一个适合白色的人，连墓碑也是汉白玉雕成的，月光下翠着寒光，摄人心魄。九姨就那么不敢动了。若他真的死了，你怎么忍心让他死而不得安息？关春院内，华灯透亮，雕花大床上，半躺着一个面色惨白的男子。兰常双手奉茶道：“公子。”九姑娘去了坟场，浑身乏力的柳灵玉接过茶盏，掀开碗盖吹了一口气，淡淡道：“那就去吧。”兰场欲言又止，柳灵玉似是知道他想说什么，喝了一口茶，道：“棺材里又不是没人，你怕什么？不仅有人。”还是个跟他一模一样的人，连手上的朱砂痣都不差分毫。眉庄的易容术可不是闹着玩的，他是故意的。在九姨闪身上前刺出那一刀的一瞬间，他张开了手掌。柳玲玉几不可见地扯了扯嘴角，笑话。本公子不想让你发觉，你一辈子都别想知道。明明柳玲玉的眼睛是看着茶盏，可兰场就是觉得有道寒光在眼前闪过。他不敢说话，又或者他不知道该说什么。他是必须得死的，非死不可。你难道不知道吗？柳玲玉低脸了眼睑，遮住了眼底的颜色。他不死，就会生不如死。是啊，他是必须得死的。兰长一早就知道，可是知道是知道，当真要看着那人去死的时候，又是另一回事儿公子。贪欢之毒已解，您何不放过他？他不过凑巧是个药人吧。让他活着又有什么关系？放过他？柳灵玉挑眉，冷笑道：“让他知道，他温姑家是因本公子而灭。与其让他得知真相，痛彻心扉，不如……”由我来给他一刀，直接让他去死好了。公子，那是舅爷的手笔，跟您无关。只要您想留着他，他死不了。兰场蹙眉，究竟要怎样才能保住那个人的性命？搁下茶盏，柳灵玉重新抱起手炉，摩挲着上面繁复的纹理，道。我不杀伯仁，伯仁却因我而死。你觉得这跟本公子无关？若不是为了寻得生辰命数合适的幼童来培育药人，温姑氏又怎么会家破人亡？他似是毫不精心地抬了抬眼，扫过兰场的颜面。你在想什么？我。九姑娘是本公子的狗，是死是活，本公子说了算。柳灵玉隐约有了些许怒气，他顿了顿，那双细细长长,长的凤眸，终是对上了兰场的含情目。他的事儿，不用你操心。兰场一惊，那一眼，堪称石破天惊。生生看进人心里，什么秘密都藏不住。伸出手，柳灵玉搭上蓝城的左臂，五指收紧，道：“你别忘了，你这里欠他一条胳膊。想替温姑家的大小姐操心，你不配。”站起身，松了手。他朝门外昂昂下巴，矜持的吩咐道：“扶本公子出去，本公子要看看今夜的月色。在怎样的月色里，那呆货掘本公子的坟呢？”蓝昶浑身冷汗直冒。刚才，公子是要废了他的左臂。看着身边这个人的侧脸。兰常沉默。是了，公子貌柔心狠，对九姨狠，对他更狠。还愣着干什么？柳玲玉淡,淡淡发问，继而满山外出。院内，夏夜冷风袭来，两人齐齐一颤，一个是冷的。一个是金的。